0: estará empezando más o menos la campaña presidencial y en 15 meses es la elección presidencial. Vaya tiempo. Te hijo. digo
1: algo grave en esa lógica, mi querido Enrique. A ver. Hoy por hoy, que yo creo que eso es lo más grave, hoy por hoy no sabemos cuáles van a ser las reglas de esa elección, porque el plan B, que entró en vigor la semana pasada, hoy fue impugnado, fíjate, hoy para agregarle a tu ecuación de cosas que ocurrieron hoy, hoy fue impugnado por el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, va, y se viene una luz de impugnaciones, vienen acciones de inconstitucionalidad, de partidos, de asociaciones civiles. Entonces, en, en eso que planteas, y yo creo que esa es la reflexión más profunda y más pues, más grave, más importante que se puede hacer, es que uh-huh. si por primera vez en muchos años, hoy, a 15 meses de la elección, no sabemos exactamente cuáles van a ser las reglas todavía con las que se va a jugar esa elección, en las que se va a jugar pues un chorro de cargos.
0: ¿no? Ernesto, estaremos platicando seguramente. Gracias por este análisis.
1: Te agradezco muchísimo, Enrique. Buenas Te mando tarde. un
0: abrazo. Arroba Chamanesco, Ernesto Núñez Albarrán, es periodista, analista político y electoral. Son las siete, pausa, volvemos.
2: Un programa con muchos
3: huesos. Así el hueso. Continuamos. W.
4: ¿Escuchas W Radio 2?
3: Si es radio, es W. Escuchas W Radio. Una estación de Radio polis. W Radio. Si es radio, es W. ¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día tal vez apenas se esté enterando ¿le gustaría saber más? visite Uline en uline.mx escríbanos por Whatsapp o llámenos al 802 955510 5510
5: todo listo para el Festival Vive Latino que cumple 25 años únete a la celebración este 18 y 19 de marzo Oro Sol. Sol Kinky, Red Hot Chili Peppers, Café Tacuba The Black Krause, Plastilina Mosh Juvi 40 Pesado y muchos más Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio 25 años del vive latino W Radio invita
2: Destapando memorias Con
5: Charlie de la Mora
2: ¿Te acuerdan
5: de mí? No me falles A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
4: ¿Alguna vez había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer? ¿Ni siquiera vino a ensayar?
5: Up is hard to do. Don't take your love from me. I can feel your heartbeat. Don't y la famosa I think I love
6: you. I think I love you. I think I love you. So what am I so afraid of?
2: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W. La información al momento, la opinión, las voces, el análisis y la investigación a fondo.
3: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
2: Una estación de Radiopolis. Mujeres.
4: W Radio. Hola, yo soy Maya Zapata y soy actriz y activista antirracista. ¿Me considero una luchadora antipatriarcal? Si se me exige algo por ser mujer es que me porte bien no lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas, no solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es
3: muy importante que se abran espacios para la diversidad.
4: W Radio.
2: Soy la mujer que elijo ser.
3: Los cuatro grandes de la Liga MX se escuchan y juegan por W Radio y W Deportes. Viernes, la franja recibe a las chivas a las 9 de la noche. La máquina recibe a los Pumas directo desde el Estadio Azteca a las 7 de la noche. Y al terminar, los Tigres reciben al América de los cuatro grandes este fin de semana por W Radio y W Deportes somos la voz de la pasión Cruz Azul no pudo ante el último lugar de la tabla
7: y Pumas sigue sin poder levantar, el clásico capitalino está en cadena W el rebate llegó el tercero ¡No! Cruz Azul contra Puma Cruz Azul contra Puma 11 de marzo, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol. Si
3: sí, es radio, es W. w. Lalpan la 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
4: W Radio, 96.9.
0: Son las 7 con 6 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana En este jueves 9 de marzo del año 2023 Después de las cifras viene la reflexión Después de la marcha, las consignas, la marea morada Viene también la reflexión 90.000 mujeres, dijo ayer el gobierno de la Ciudad de México Que salieron a manifestarse en las calles del primer cuadro de la ciudad Por este 8 de marzo 10.000 en Cuernavaca, 9.000 en Veracruz. Si hacemos la suma de todas las mujeres que salieron a marchar, podríamos llegar fácilmente a las 250.000 mujeres en cifras oficiales. Pero más allá de eso, hay que detonar la reflexión de lo que significa que las mujeres estén luchando por sus derechos, por sus libertades por el respeto a la decisión que tomen sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre su profesión, sobre su desarrollo. Es algo de los ecos del 8M que nos queda en este lunes 9 de marzo del año 2023. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar también de otros temas. Quédese en La Señal de W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Tenemos mucho más.
3: W Radio presenta
2: Hueso.
3: hueso. Con Enrique Hernández Alcaza. Actualidad.
2: Entrevistas.
3: Opinión. Oh, oh,
2: oh. Un programa con muchos huesos. Así el hueso. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcaza.
0: Bueno, ya saquen las palomitas, ya vayan preparando la botana porque el domingo se ven los Óscares y sobre todo vayan preparando sus boletos para el cine si no ha visto todas y le interesa. Pues solo tiene jueves, viernes, sábado y si usted gusta en la matiné del domingo, para ponerse al corriente, allá en Hollywood se encuentra nuestro hombre, nuestro comentarista de cabecera en este programa, Mario Sekeli. De película, cine, series y otras sorpresas me esperan.
2: Estrenos y más. Con Mario Sekeli. Así el hueso.
8: ¿Cómo van los preparativos, Mario? Oye, pues la verdad, querido Enrique, saludos a todos nuestros hueseros. Pues eh, cada vez más animados, aunque hay eh, amenazas de lluvia mañana y el sábado, yo creo que van a dejar la carpa transparente que ponen eh, tipo circo arriba de la alfombra roja, pues para no jugársela que vaya a llover, pero los que sí se la están jugando es los que decidieron de la academia que por primera vez desde 1961... No va a haber alfombra roja. ¿Qué? A ver, para eso,
0: ¿qué van a hacer los programas de espectáculos que se llaman Red Carpet?
8: (risa) Exacto, van a tener que cambiar el nombre y yo sé que saqué susto a muchos que están escuchando. ¿Cómo que no va a Red Carpet? Ya nada más va a haber la entrega del Oscar y ya, ¿para qué los veo? No, 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 sí va a haber, pero la alfombra es color Champagne o diríamos beige. ¿Por? Y bueno, pues... Pues porque alguien se le ocurrió ahí no sé por qué ayer Jimmy Kimmel estaba bromeando el conductor de, de esta entrega del Oscar que le por tercera ocasión y estaba ahí bromeando que como el año pasado hubo la bofetada de Will Smith ahora están tan tienen tanta seguridad que no va a haber violencia que ponen una carpeta color prácticamente blanca no para que pues no oh, haya ahí. derramamiento de sangre pero bueno más allá de eso ya está la alfombra pues ahorita hoy ya está mucho más avanzada en todo lo que es Hollywood and Highland, obviamente cubierta de plástico, no sé cómo se vaya a poner ya cuando le empiecen a caminar este domingo 12 de marzo, pero lo que sí es que hay expectativa, y ayer hubo un evento increíble en el Museo de la Academia del Oscar, que ya se inauguró, como saben, desde octubre del 2021, en donde invitaron a los directores nominados a Mejor Película Animada, y obviamente estuvo Guillermo del Toro, y obviamente otra vez yo de qué hablar eh, con palabras, motivacionales. Este señor le pones el micrófono y siempre te va a decir algo especial. Y aquí compartió un poquito lo que es su motivación detrás de elegir un proyecto de cine, ya sea animado como Pinocho o de ficción con actores. Esto dijo al público del Museo del Oscar.
9: Porque la idea es irresistible y I've never he podido pensar en un a normal. Es realmente... I mean, if I'm working even on the most commercial arena, I have to pick up the one nobody wants to do. I I really am used to it. Uh, I try to push as much as as I can. I always say when I'm making a movie, I'm Sisyphus. When I'm promoting it, I'm Cassandra. I'm saying, no, don't do that in the marketing. Please don't fuck it up. And they always fuck it up, (laughs) you know, but that is, definition of what we do that's what we do this is how the sandwich comes and we cannot change it but I, it is only because i don't want to make movies that have been done i don't want to make movies that sound reasonable i don't want to do a movie that will appeal to a certain quadrant or an audience for me i don't have a filmography i have a, a biography
8: Dice Guillermo del Toro, cada vez que hago un proyecto es porque la idea es irresistible y también suicida. Nunca he podido iniciar pensando en hacer una película normal. Aún trabajando en la arena más comercial siempre termino eligiendo la que nadie quiere hacer. Me siento como un sisifo cuando hago la, hago la película y una Cassandra cuando la promuevo. Siempre les estoy diciendo, no la están sabiendo promover la película y al final la riegan. Pero bueno, así es como llega el sándwich y hay que comerlo. Est- estoy esperando que lo podemos cambiar, todo eso es porque no quiero hacer películas que ya se han hecho antes, no quiero hacer películas que suenen razonables, no quiero ser atractivo para ciertos tipos sector de la audiencia, para mí no tengo una filmografía sino una biografía, y ah. bueno todas estas películas he estado dispuesto a morir por ellas dijo también, y eso bueno yo creo que es, a mí me encantan estos coach, porque yo, aquel que nos esté escuchando, o aquella que esté escuchando, que diga, ay, es que mi jefe dice, aquí en esta empresa se hacen las cosas así, pues digan, el señor Guillermo del Toro dice que no, que hay que rebelarnos contra incluso los jefes, y decir, vamos a innovar, vamos a explorar. Te están es oyendo ¿eh? Te están oyendo trascender. ahorita en el pasillo. Yo lo sé, pero bueno, también eso es parte del espíritu de los grandes proyectos, ¿no? Eso. La W Radio ha llegado donde ha llegado también por eso, pero también hay que decirlo, tenemos que Tener siempre gente que nos diga, no haga las cosas como siempre, innova, experimenta y, y contigo me la juego. Y eso es lo que hizo que Dice que en la película pone primero los créditos de los animadores, antes que las estrellas de Hollywood tipo Iwan McGregor. Porque los que hacen los personajes claro. son los que muchos les llaman los técnicos, y no, sí. son los artistas de la animación. Son los bueno, artistas hablando... que
0: hicieron que las animaciones se
8: convirtieran en actores exactamente, que les creamos que estamos viendo a personajes con vida caminando frente a nosotros, sufriendo de hecho, una de las cosas que ha dicho Guillermo todos estos meses es que buscaban el error, buscaban que si el muñequito iba a caminar y de repente parecía como que se tropezaba, como que se le caía la manzana que traía en la mano, eso era lo que era la vida real, y lo festejaban o sea, estaban en busca del error para lograr hacer lo más semejante a la vida que la vida no es perfecta y es parte también de lo que trae Pinocho, es muy un director muy congruente, es un jefe del barco muy congruente, no solamente lo pone en el tema de lo que le dice a la gente en la película, sino con su equipo de animadores los pone al frente y dice tú eres perfecto por no ser perfecto, y el chiste aquí es que entre todos contemos esta historia no entonces eh, la verdad es que nos emociona mucho. Va a ganar el decirlo. Oscar
0: Guillermo del Toro el domingo,
8: Mario Sequelín. sí creo que lo va a ganar, y si no, ya más de uno me han dicho que prenda el cerillo ahí en el Dolby Theater. No, el no, domingo. espérate, espérate, no, espérate. No te vayan a acusar no de grupo haremos.
0: terrorista ahí, este, instigador a la violencia, ves cómo andan las cosas. Bueno, pues platicaremos. Claro. Oye, mañana hay que platicar de mejor, direc- mejor dirección y mejor sí. película ya, nos queda solo el viernes para platicar.
8: Ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, pues o sea, ahí, ahí están, ahí está la, la quinela armándose todos los días, querido Enrique. Muy bien. Mario, te mando un abrazo hasta tu alfombra color... champán, champán, alfombra.
10: Pues tómate unas por
0: lo menos, aunque no sea la alfombra, porque se te van a meter las pelusas en la garganta.
8: Gracias. Eso, a ti quédate mucho, Enrique, quédate mucho.
10: Mario
0: Bye. Sekeli es nuestro hombre allá en Hollywood este domingo. Los oscars la edición número 95.
2: Somos arte, museos, contracultura, oh, oh, no. y mucho pop, con Jimena nuestro.
0: Mire, la gran noticia es que la marea morada Inundó las calles ayer, no solo de México, sino del mundo La mala noticia es que siguen las violencias contra las mujeres Y la más fea es que la siguieron recibiendo bienveniendo Con vallas, bardas y gases Esa es la realidad Ayer estuviste en la marcha Jimena Apisdorf Y platicamos aquí al aire un ratito Y te quedaste con algunas reflexiones Sí,
6: fíjate
10: Hola Enrique, ¿cómo estás?
6: Hola Este... Fíjate que justamente lo que queríamos eh, quería comentar el día de hoy tiene que ver con algo que pasó antes de la marcha y que por desgracia ya se está convirtiendo en como una especie de pues como de ritual, eh, eh, no sé cómo llamarlo, porque no me parece como muy sano, que es justamente estas vallas que está poniendo el presidente, bueno, no, Palacio Nacional durante las marchas específicamente femeninas y que tiene que ver también con, con cómo están apropiándose del espacio público. Estos grupos específicamente quiero hacer una reivindicación de Antimonumenta. Este, como tú lo sabes, en el 2021 cuando se colocaron estas vallas por primera vez, este grupo, uh, unos días antes de que fuera la, la, la marcha del 8 de marzo, y empezaron a escribir una especie de valla que se convertiría en un memorial con los nombres de las mujeres fallecidas eh, por feminicidios. Entonces creo que esto es como algo muy importante de resaltar de este grupo que está haciendo estas intervenciones, que primero lo hicieron en esa valla, después el año pas- eh, hace un año y medio aproximadamente, dos casi, lo empezaron a hacer en la glorieta de las mujeres que luchan, y que hoy otra vez reafirman ese espacio de, de activismo ciudadano dentro de las, en, en las vallas que están en Palacio Nacional, otra vez poniendo el nombre de las mujeres que luchan como una especie de recordatorio para todos nosotros de que cuando estamos enojadas o cuando estamos en estas manifestaciones y la gente de repente que no ha tenido que vivir ningún tipo de violencia de esta circunstancia, se, 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 parecía que se nos olvidara un poco ¿Por qué es el enojo o por qué es tan grande la denuncia que se está haciendo o en los espacios que se están reclamando? Entonces, Antimonumenta, el martes en la noche, eh, después de que hubieran colocado las vallas, que curiosamente, Enrique, como ya ahora ya me, ya me estoy volviendo experta en vallas, porque ya he visto varias, este, con la de Lina ves que también pusieron unas vallas, y en ese sentido estas las soldaron. Entonces, es muy interesante cómo es el el nivel de... No sé cómo decirlo, si es sofisticación de colocación de estos mensajes públicos y cómo al final de cuentas la Antimonumenta lo retoma de una manera completamente diferente a lo que se esperaría de una cuestión tan agresiva como la que podría ser esto. Entonces, vuelven a poner los nombres de mujeres que están luchando de mujeres que se ha, que hemos perdido en esta lucha, y pone la, la, el eslogan más grande, La Glorieta se queda. Y eso es algo muy importante, porque ya no nada más nos está hablando del espacio público que está ocurriendo en el Zócalo, sino también del espacio público que está ocurriendo en La Glorieta de las Mujeres que Lucha, que como tú has platicado y como platicabas ayer con Martín Bartlett, es un espacio de discusión de ¿Quién debería de quedarse con ese espacio público? ¿Y qué es lo que debería de decir ese espacio público? Porque una de las cosas que nos estaba mencionando ayer Martí Batres en la entrevista que tú le hiciste fue que un colectivo de mujeres indígenas están reclamando ese espacio. Y es muy interesante porque me puse a buscar quién era este colectivo. Y este colectivo resulta que está vinculado con una diputada este federal de Morena. Entonces, como que, no sé, me hace dudar la este Pues qué tan real es uh-huh. este colectivo Si no es como un colectivo funcional para los intereses del gobierno O si realmente será un colectivo ciudadano De personas que están reclamando este espacio Que es la Glorieta de las Mujeres que Luchan
0: Ese proceso y ese debate va a estar muy bueno Para saber qué se va a hacer con esa glorieta Y estaremos estaremos muy atentos al proceso Jimena, te mando un abrazo fuerte
6: Igualmente, Enrique, un
0: abrazo. Jimena Apisdorf es divulgadora de Arte y Cultura Pop y es colaboradora de este espacio. Son las siete con veintiuno.
6: Así,
2: las canchas, con Juan Carlos Zúñiga.
0: ¡Maestro Zúñiga! ¿Cómo
11: estás, mi querido Enrique? Buenas noches.
0: ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Ya te repusiste de lo del Paris Saint-Germain? ¿Estás ahora atendiendo a tus águilas que... O levantan o levantan, ya viene el Clásico pronto.
11: Oye, vienen eh, dos semanas bastante cargaditas de fútbol. A ver, el América tiene uno de los cierres de torneo más complicados de los equipos. Eh, de entrada visita el Volcán y después estará visitando el Estadio de las Chivas para el Clásico Nacional. Y dentro de todo esto, Enrique, ya te lo podemos confirmar, lo habíamos venido manejando ya desde el lunes, habrá cambio en la portería del América. Se va Oscar Jiménez a la titularidad y vendrá Luis Ángel Malagón a la portería. El debut. Mm, pues, el debut, digo, es un chico que ya venía evidentemente parando en la primera edición con el Necaxa, hizo el proceso olímpico, después pues llegó Memo Choa y me lo mandaron a la banca, evidentemente allá en, en Tokio 2021, pero pues me parece un arquero confiable, un arquero joven, un arquero que... Puede llegar a la selección nacional si se mantiene como titular. El que ya está casi listo para ser titular es Alexis Vega. Vamos a escuchar a nuestro nuevo pastor, nuestro nuevo mesías, Belko eh,
12: Paunovic. Pienso que eh, Alexis está entrando en la semana clave, que es la semana que viene, eh, donde va a participar prácticamente al 100%, eh, donde buscamos... Eh, que, eh, que se encuentre en su mejor estado físico, lo que quiere eh, decir es que tiene que alcanzar en lo, la semana que viene sus parámetros antes de la, de la, de la lesión, parámetros físicos, y eso es lo que vamos a ir buscando, igual que ir preparándole a él como el resto del equipo para un partido eh, súper importante para toda la entidad, eh, nuestra afición y todos nosotros que formamos eh, parte de la primera plantilla. Eh, si no hay ningún contratiempo, él estará disponible para el, el clásico y eso es lo que estamos todos enfocados para hacer. Y lo que significa para nosotros esa dupla, pues eh, maximizar o doblar, digamos, el poder de afectar a los rivales, de doblar el, el poder de liderazgo que tenemos dentro de equipo y, y, y todo lo que nos puede apoyar, eh, el, el talento que, que va a sumar eh, la dupla entre Víctor Guzmán y Alexis Vega y eso es muy positivo para el equipo y nos da un recurso también más para poder eh, seguir efectuando una, una gran campaña porque eso es nuestro objetivo Pues Enrique, eh, para los chibermanos
11: Alexis Vega estaría listo ya para lo que será el clásico del fútbol mexicano, haga de cuenta que me están vendiendo a Mbappé y a Messi el Pocho y Alexis Vega Ah, quiero no. ver, quiero ver, Enrique.
0: Eso parece ya trabuco, pero ¿tú crees? Tú crees.
11: Pues mira, Alexis Vega viene prácticamente de dos meses de no hacer fútbol. Sí. Dice el entrenador que ya está, vamos a ver si le da evidentemente para lo que será eh, pues el clásico nacional contra las Águilas del la América. Y hay que ver cómo le va a la América, porque si pierde con Tigres y después pierde con Chivas, se me hace que el Tano no llega ni a recoger los huevos de Pascua.
0: No, o sea, bueno, yo creo que más, no, híjole.
11: Este, no le va a alcanzar, ¿No? no. Me queda Pero claro, si los está buscando desde hace como un mes. Por eso, o sea, o los encuentra contra Tigres, o contra Chivas, o. o, sí, o, vaya, no, o sea, no, se
0: puede esperar hasta que sea el el crucis, ¿Eh?
11: No, y ¿Sabes qué? La mala noticia para varios entrenadores, Enrique, es que viene la famosa fecha FIFA, en mm. donde muchos clubes dicen, ah, ya me perdió dos, y me está poniendo en riesgo la calificación, vámonos, el que sigue. Pues sí. Ya sabes pues cómo sí. es de bravo el fútbol mexicano. Oye, vamos a escuchar esta entrevista que le realizamos a Carlos Acevedo. Es el que está destinado digamos de alguna u otra manera a hacer el relevo de Guillermo Ochoa, el portero de Santos Laguna, pero que ha tenido una mala temporada. Más de 20 goles recibidos en este torneo.
5: En entrevista exclusiva para W Deportes Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna habló sobre el nuevo proceso de la selección mexicana con Diego Coca al mando y compartió cómo se vivió el primer miniciclo en el centro de alto rendimiento
1: Fue, fue una experiencia rápida fue el express, y realmente duramos muy, muy poco ahí en el centro de alto rendimiento pero bueno, creo que sí es importante la interacción obviamente física el, el, el poder estar platicando un poco con, con él con el cuerpo técnico obviamente con, con, los, con los jugadores de la convocatoria que, que en su mayoría pues todos se conocen eh, pero sí es, es muy importante obviamente ese, esa comunicación y obviamente el, el que nos transmitiera los sueños y la y, y las metas que, que se tiene por cumplir en, en México.
5: Asimismo, Acevedo aseguró que es un privilegio poder competir en una convocatoria con un histórico del tricolor como Guillermo
1: Ochoa. Las pocas convocatorias que me tocó poder estar con él, eh, siempre tuvo la amabilidad de acercarse y, y de platicar conmigo y bueno, de, de tratar de transmitirme sus, sus enseñanzas, sus, sus procesos que, que vivió y, y bueno, eso a mí me llena mucho orgullo porque desde muy niño obviamente que, que, que lo vi y y hoy por hoy el poder estar este, compitiendo a su lado y, y entrenando pues por supuesto que, que es algo maravilloso
5: finalmente Carlos Acevedo reveló el golpe que para él representó no asistir a la pasada Copa del Mundo de Qatar con Gerardo Martino pues que
1: hubo un momento pues que ni siquiera estaba dentro del fútbol y estuve peleando por ir a un mundial, esa es la manera en la que veo, obviamente pues como en mis objetivos y obviamente en lo que me trazo, eh, estaba, estaba dentro de, de mi lista y bueno, el, el no poder asistir, obviamente que pega emocionalmente pero te digo que lo traté de ver siempre de una forma positiva y por supuesto que estoy muy agradecido con lo que pude vivir tanto 2021 2022 en, en el Consejo de selección nacional. Informó
11: Alex López. Bueno, pues por a cierto ver, Enrique, a ver. Eh, ya ves que nos gusta darte información exclusiva. Venga, venga, Me dicen venga. Que para el partido contra Surinam la selección mexicana está planeando volar a Guillermo Ochoa de Ámsterdam. Hacia Surinam, hay que recordar que al ser pues eh, una colonia neerlandesa, sí, sí. hay dos vuelos directos que salen, entonces Memo Chua no tendrá ningún problema. Es más, llegaría más rápido de Países Bajos a Surinam que lo que va a hacer México, que saldrá del Aifa en un vuelo charter a Surinam. Proyectan ellos Del Aifa, del IFA, entre... de IFA. De IFA uh-huh. van a salir en un charter, proyectan entre 11 y 12 horas de viaje a Surinam. Y de Ámsterdam a Surinam, son nueve horas. No,
0: y deja tú eso,
11: un... el partido tan difícil, ¿no? Sí, 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 sí. Es pues, uh, un duelo, este, de verdad, pero de, de nivel, ¿eh? Por cierto, mi querido Enrique, tenemos pases dobles para el partido Pumas contra Puebla de la Liga Femenil. Ya lo ah, saben, la Liga bueno. Femenil que, pues, evidentemente está en ascenso para este próximo sábado 11 de marzo, 12 del día, en el Estadio Olímpico Universitario. Tenemos... Cuatro pases dobles, hay que comunicarse al 55 y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, ocho, novecientos, cincuenta seis, seis, ocho, novecientos. Tenemos cuatro pases dobles para Pumas Puebla de la Liga Femenil. Ayer, por cierto, pues también en el marco internacional del, del Día de la Mujer, uno de los proyectos fuertes del de deporte en México es la Liga Femenil y hay que apoyarla.
0: Eso, muy bien, pues que llamen ya para que se vayan directito al fútbol femenil. Gracias, Juan Carlos.
11: Abrazo, Enrique. Por cierto, ya lo dijimos, pero ayer el Atlas perdió 4 a 1 con el Olimpia de Honduras. En la, la conca... peor derrota. Sí, ¿en, en, la en la Conca, conca
0: Champions.
11: La peor derrota en la historia de un club mexicano en Conca Champions.
0: Bueno, tenía que salir el Atlas a sacar el pecho por las peores derrotas, ¿no? Diría Trino. Le voy al Atlas aunque gane. Gracias, Juan Carlos. Abrazo
11: Enrique, buen
0: jueves Igualmente Juan Carlos zúñiga director de W Deportes Hacemos una pausa y volvemos con más
11: Esto es
2: Así el Hueso
3: Con más información para ti
0: Continuamos
3: W
4: Escuchas
3: W Radio w. w Radio
4: Si es radio
3: Es W Escuchas W Radio Estación de Radio Polis. W Radio W Si es radio Es W Los cuatro grandes de la Liga MX Se escuchan y juegan Por W Radio Y W Deportes Viernes, la Franja recibe A las chivas a las 9 de la noche La máquina recibe a los Pumas Directo desde el Estadio Azteca A las 7 de la noche Y al terminar, los tigres reciben a la América. Toda la emoción de los cuatro grandes. Este fin de semana por W Radio y W Deportes. Somos la voz de la pasión. Usar el transporte público en la Ciudad de México es arriesgar tu vida. Viajar
2: en metro en la CDMX es de alto riesgo por la falta de mantenimiento y construcciones mal hechas del desgobierno de Morena.
1: Cuando sentimos el impacto por atrás y empezó a salir harto humo, Yo pensé que el metro se iba a prender todo. Dijo que eran 15 muertos, eran más.
2: Ya han muerto al menos 29 personas y cientos de heridos tan solo en los últimos tres años. Cambiemos la CDMX. Sí hay de otra. Pan.
6: Que pasen los sospechosos.
2: Adelante refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco.
5: Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
10: Instantánea. Con saborizante. Ay, ups. Sabores. ¿Sí?
3: Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
2: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El concurso de dibujo para peques trazos financieros está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema de dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor. Puedes ganar grandes premios. Entra a Checa las bases del concurso Regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef Más cercana Gobierno de México
10: La interrupción legal del embarazo es un derecho Y debe ser garantizado por el Estado Es sentencia
2: Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la selección mexicana, la Champions, la liga española. Es la mejor programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y wdeportes.com. Somos la voz de la pasión. Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
3: Una estación de Radiopolis.
2: Los mejores juegos de la
4: Liga MX.
2: Los partidos de la selección mexicana. ¡No, no, no! El Barcelona. ¡Madre! Y el Real Madrid. La Champions. La NFL. Y todos los encuentros más emocionantes los puedes escuchar gratis y estés donde estés en la aplicación de W Deportes. Okay. Encuéntrala y descárgala para iOS y Android. En W Deportes somos la voz de la pasión.
7: Las Chivas andan en plan grande sumando cuatro victorias al Hilo y en la jornada 11 del Clausura 2023 buscarán sumar de a tres como visitante. Impacto en el poste gol. Viernes 10 de marzo, 9 de la noche, De W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
3: W
10: Escuchas W
3: Radio Do. W. w Radio
10: Si es
4: radio
12: Es W
10: Escuchas W Radio
12: Una estación
3: de Radio París W Radio Do. W, w, radio. w radio. Si es radio
4: es w. es w Reporte Vial
0: Con Víctor Sandoval Así es nuestro. Víctor Sandoval, ¿cómo andan las calles? Buenas noches.
1: Víctor, buenas noches. Reportamos hace una hora que se ha levantado este bloqueo en la zona de Miguel Ángel de Quevedo, sin embargo todavía las secuelas de la circulación lenta. En esta zona sur, pues muy afectar la circulación para que se desplaza de la universidad rumbo hacia la calzada de Tlalpan a través de Miguel Ángel de Quevedo. En el sentido opuesto, pues tiene mejor velocidad. Lo hace a través de lo que es la zona norte, avenidas como Río San Joaquín, partiendo desde Mariano Escobedo y hasta la zona de Cuatro Caminos, en los dos sentidos, muy lenta la vialidad. Aquí puede utilizar Ejército Nacional, Homero, o incluso Reforma, esta noche que tiene mejor circulación. Si lo hace a través de lo que es la zona de constituyentes también viene procedente Cujinal, Padrano, Cotoluca, de para el Cotoluca, venta la habilidad hasta la zona del periférico, de forma Lomas, una alternativa. Enrique, el reporte.
0: Gracias, Víctor. Víctor Sandoval, el reportero en W.
2: Esto es Así el hueso.
0: Toma aire,
3: respira y prepárate. Yo creo que el tema debe de continuar debatiendo sin sí. que ya regresamos.
0: Ya son las 7 con 37. Carla Santillán tiene. Información variada. Te veo, en música. Muy, te veo muy material. <risa> ya estoy, sí, es que.
10: ¿Por Entonces, qué? No, no, yo lo digo.
0: Por la música. Ah, ok. ¿Sí?
10: Sí, yo creo que sí.
0: A ver, venga de ahí, de una vez. Lo que
10: tienes que saber. las
2: fuerzas federales. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber. Así el nuestro.
10: La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas entregó a las autoridades de Estados Unidos los cuerpos de los dos estadounidenses secuestrados y posteriormente asesinados en Matamoros. El fiscal estatal Irving Barrios informó que los cuerpos fueron entregados tras concluir los estudios forenses y realizadas las acciones jurídicas. Morena plantea quitarle a la UNAM la autonomía de elegir a su rector. El diputado federal morenista Armando Contreras plantea una iniciativa para que el proceso sea mediante una elección de la comunidad universitaria y no a través de la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios. La propuesta del legislador indica que la persona titular de la rectoría será elegida por la comunidad universitaria mediante elección libre, secreto, personal e intransferible conforme a los procedimientos que para tal efecto efecto establezca el Consejo Universitario la Comisión Federal de Electricidad anunció que se reiniciarán las labores de rescate de los restos de 65 trabajadores en la mina de pastas de conchos después de que familiares de los mineros acusaran que la empresa estatal había retrasado los trabajos por falta de dinero para rentar bombas que se requieren y así desaguar la zona de trabajo. La CFE encabezada por Manuel Bartlett indicó que mantiene como fecha tentativa el 14 de abril para el reinicio de labores que permita la recuperación de los cuerpos. En temas del mundo, Pedro Castillo, expresidente de Perú, pasará tres años en prisión preventiva. Así lo dictó el Poder Judicial tras ser acusado de liderar una organización criminal. El exmandatario peruano estuvo presente en la audiencia en forma virtual desde el penal, donde cumple otra detención preventiva por su fallido autogolpe de Estado. Y Madonna... Pues no, no pierde el tiempo. Hace apenas dos semanas terminó su relación con el modelo Andrew Darrell, tras cinco meses de noviazgo, y hoy la reina del pop confirmó su nuevo romance. Se trata de Josh Popper, entrenador de box y ex atleta de la NFL. La edad no es un factor. Ella, 64. Él, 29.
0: No, si sí es un factor, ¿no? Ah, para ellos está no, 35
10: años que tienen.
0: Firmeza en su relación. <risa> que sea una relación sólida.
10: Exacto. sí eh,
0: Está bien, pues ya, mira, Madonna ya está más allá.
10: ¿no? Sí, pues si
0: tú a su edad.
10: No, de qué? Si tú a su sí, edad yo...
0: tuvieras su dinero, su fama, su popularidad. Pues mira, pues ahí te vas acomodando a ver, a ver si ya llega el verdadero amor de nuevo. Bueno. ¿Abres Tinder? Bueno. ¿Verdad, Sara Derecha? No, no, no,
10: no, no yo Así está
0: Sergio, nomás que no le llega pero... al precio. No le llega al precio, <risa> le cuesta el premio muchísimo, ya lo hasta lo cerró, creo. Bueno, gracias. Muy
8: Carla
10: buenas,
0: gracias. Santillán, te dije que iba a ser la chica material. Te lo dije, <risa> pues sí, te vi, las negras intenciones.
10: ¿Más bueno, información? En WRadio.com.mx. Muy buenas noches,
0: buenas Carla. Buenas noches. Carla Santillán, en bueno. W.
2: Bueno. Lo que tienes que saber
10: Lo
12: que
0: tienes que saber Oiga, aquí en la mesa del programa tengo a un, una pareja de padre e hijo Los dos son Andrés Pérez Y los dos son alpinistas Y van por el Everest. Sería la primera vez en la historia que una pareja de padre e hijo en Latinoamérica, o latinoamericanos, escalen el Everest juntos. Y serían la quinta en la historia que lo logren. Es decir, el objetivo es pasar a la historia y su historia... La biográfica, la historia de vida, creo que es la más interesante de todas Más allá de las marcas y de los récords y de la fama y de que salgas en revistas o en donde sea Creo que la historia personal de este padre y este hijo es conmovedora y es inspiradora Andrés, Andrés, ¿cómo están? Bien, un placer aquí estar en tu programa Hueso Sí, ¿Tú cómo estás, Andrés? Por... Andrés mi... <risa> Junior. <risa> <risa> Oigan, ¿cuándo, ¿cuándo empezaron con este asunto, Andrés Papá,
13: eh, del alpinismo? Fíjate que yo empecé a los 10 años. Mi papá nos entrenó fuerte a mi hermano, unos amigos y a mí para subir el Popocatépetl. Y a los 10 años, sí, exactamente. Y yo creo que he sido el más joven. No hay registros al respecto, pero sin duda yo creo que si no el más joven, uno de los más chicos en subirlo. Y ya después. Fíjate que estando ya a los 30 bajos en un viaje que hice a la India y a Nepal, en Katmandú me di cuenta que había un vuelo que se llama The Top of the World y te llevan de Katmandú que es una ciudad que está como a 1400 metros sobre el nivel del mar, uh-huh. este está bajita y en una hora vas y vienes en un avión a, para ver el Everest nada más. Entonces, Entonces,
0: para dar una vuelta aérea.
13: Exactamente. Entonces subes, eh, que mucha gente, por cierto, se vomita porque es una subida muy rápida en ajá, poco ajá. tiempo y son avionetas de hélice. Y llegas así a la altura de los Himalayas y de repente ves, eh, dice el piloto, vamos a ver el Everest en dos minutos. Así que véanlo bien. Y ves a los vecinos. ...del Everest que es el, el Choyú, el Macalo, el Loche, ...que más o menos miden 8,400... ...y de repente ves el Everest de 8,848, una bestia... ...y yo lloré de, 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 de la emoción que me causó ver esa mole... ...y dije, qué impresión, cómo el ser humano ha llegado a tocar el techo del mundo... ...y dije, solo los grandes alpinistas, los semidioses sí. y mis respetos que, que llegaron... Y no lo establecí como objetivo, simplemente se me quedó en el alma esa, esa imagen. Y da, ya después de que con mi hijo empezamos a hacer en montañas, lo llevé desde los tres años a su primera montañita, un cerrito.
0: O sea, ¿le ganaste por siete años a tu papá?
13: <risa> sí, pues, a
14: una montañita que se llama Chitle pero me encantó el contacto con la naturaleza, ir con la familia, las caminatas. Y pues me encantó escaparme de la ciudad. Entonces le empecé a decir a mi papá, oye, llévame a otra caminata, vamos al desierto de los leones, que a la Jusco. Y poco a poco me fui enamorando del deporte, hasta que como a los seis años subí a la Jusco,
0: ¿A los seis? Por ahí. O sea, le ganaste por cuatro. <risa> en su primera montaña ya formal. Exacto. Así es. ¿A los seis años? Luego me a
14: Toluca, a los siete, y luego ya mi primera gran montaña, arriba de los cinco mil metros, fue Listasíhuatl, aquí cerca de la ciudad, a los doce años. Doce años. Y el lista, el lista. Y luego a los 13 el pico Orizaba y fue bajando el pico Orizaba que nos propusimos subir las grandes montañas del mundo. Y ese mismo año a los 13 subí el Kilimanjaro no y me, digas. me convertí en la persona, en la, la, en la persona latinoamericana más joven en lograrlo. Luego fuimos al Mont Blanc, la montaña más alta de Europa occidental a los 15 años y fue bajando el Mont Blanc que dijimos, oye, si sí tenemos buenas capacidades. Vamos no, bueno,
0: <ríe> apenas ahí se dieron cuenta, yo en el Isle ya me hubiera, este, ido a otro lado, ¿no? <ríe> pues sí, pero
14: nos encanta la montaña, entonces, bajando el Mont Blanc dijimos, oye, ¿y si hacemos el Everest? Y pues sí, 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 va, y creamos un plan de cuatro años desde ese entonces para subir el Everest en mayo de 2023.
0: O sea, lo han planeado esto desde hace... Cuatro años. Cuatro años. Cuatro así años. es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la planificación, Cuando se a la mesa les decía, que bárbaro, son un ejemplo de constancia, de disciplina, de entrenamiento, de constancia. Mm-hmm. Pero más allá de las herramientas, de las técnicas, del conocimiento, de las montañas, del deporte mismo, del alpinismo, en el sentido mental. Así es. ¿No? es porque si eso no va también en la fortalecida del cuerpo, no lo logras, ¿no?
13: Sí, la la parte mental es vital en el alpinismo porque casi en todas las montañas hay momentos en que el cuerpo ya no da para más y es cuando activas un proceso mental para poderse sobreponer a esas adversidades y seguir adelante. Entonces, ya lo hemos trabajado mucho en las diversas experiencias que hemos tenido en varias expediciones. Entonces, la parte mental ya la tenemos bien trabajada. Entonces, creo que... Eso es eh, una de nuestras fortalezas. Y algo que hemos hecho para prepararnos para el Everest es subir montañas quizá de mayor envergadura en términos técnicos. Entonces dijimos, vamos a subir... O sea, montañas más difíciles. Sí, bastante más difíciles, tanto en hielo, piedra o nieve. Entonces, subimos, por ejemplo, en Perú una que se llama el Alpamayo, que está, por cierto, considerada como la más hermosa del planeta, de acuerdo a una encuesta mundial que se hizo. Mm. Y al final de esta expedición te enfrentas con una pared de casi 600 metros de hielo. Y eso no lo tienes en el Everest. Esta va subiendo a violeta dos manos y en ocho horas y media menos 30 grados. Y luego en Europa subimos varias paredes, en Italia en las dolomitas, y dijimos, pues subamos el Matterhorn, que es otra eh, bestia de montaña hermosa con un desnivel importante, 1200 metros de piedra, que de hecho es la montaña donde más fallecidos ha habido en la historia del alpinismo, el matro ¿Y ese ya se le echaron? Ya no la echamos. Ya. Entonces dijimos, no, ya, ya nos sentimos bien, y ahora el gran reto del Everest es prepararnos físicamente, es decir, tener, digamos, la fuerza y la condición necesaria para subir hasta el techo del mundo, porque es una montaña hiper exigente en el sentido físico, ¿no? Mm. Sí, porque además el peso
0: específico que tiene, casi como la leyenda de las montañas para <risa> sí. los... Eh, alpinistas, sin duda alguna el, La energía que hay en la zona Exacto, no, este, sí Híjole, son muchas cosas que tienes que ir este analizando Cuatro años están a nada Así de es. lograrlo, a nada Así ¿Qué es. día van a hacer no. la expedición? Volamos
14: a Katmandú el 3 de abril El 3 de abril nos vamos Y la expedición entera dura dos meses ajá, ajá. Son dos meses porque... Llegar a campo base es un trekking de 7 días, pero en el día 5 nos vamos a desviar... ...y vamos a subir otra montaña de preparación que se llama el Le Boucher. Lo bajamos y ya llegamos a campo base. En, entonces hacemos como 10 o 11 días a campo base. Ajá. Y ahí empiezan las famosas rotaciones, que es esta práctica en donde para acostumbrarte a la altura... ...tienes que subir a la montaña y bajar, o sea, subir a campo 1... Campo, eh, duermes, campo 2, duermes y bajas hasta campo base.
0: Para que no a la hora de la hora no te vaya a alterar ahí este, Ajá, la presión, el ritmo cardíaco, la oxigenación, etcétera, etcétera, ¿no?
14: Ajá. Entonces tienes que ir poco a poco, este, ir a acostumbrarte a la altura, ir generando cada vez más glóbulos rojos... ...y pues preparándote, subes al 1 y bajas, al 1 y 2 y bajas, 1, 2, 3 y bajas. Y luego cuando ya estás todo listo, pues ya atacas la cumbre, que son 5 días de subida y dos de bajada
0: o tres de bajada Entonces, cinco días te tardas en subir esos ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros es que es como sí. subir cuatro veces la altura de la ciudad de México sobre el mar
15: eh, casi casi más o menos exacto
13: ¿No? sí, sí de, de hecho estaba viendo que los aviones vuelan alrededor de los diez mil metros o sea es casi volar eh, casi subir a donde vuelan los aviones en promedio
0: no manches sí qué cosa y están listos Sí, o sea,
13: estamos en un proceso de entrenamiento de cinco meses, vamos en el mes cuatro, faltan eh, prácticamente tres semanas para terminar y vamos a llegar a la cresta, digamos, a nuestro mayor potencial físico justo para el 3 de abril, entonces vamos a llegar con todo y nos sentimos muy preparados físicamente, yo creo que la mejor vez que hemos eh, Ah, entrenado y la mejor vez que nos sentimos eh, fuertes. ...para afrontar este gran reto, ¿no? ¿Están nerviosos? Pues, de repente entran un poco los nervios... ...porque, pues claro que
14: tienes todas estas películas... ...historias loquísimas de accidentes y de tormentas... Este, ...y de tragedias en el Everest... ...entonces de repente sí te entran... ...bueno, por lo menos a mí me entran nervios... ...pero tratamos siempre de todo lo que comentemos... De, ...sobre la montaña, así, ...puras cosas positivas y puras cosas... De éxito, entonces tratamos de mantenernos positivos y no pensar en esas cosas. ¿En qué
0: momento, subiendo una montaña como el Everest, tienes que decidir entre puedo, voy a seguir o hasta aquí y luego lo intento? Sí,
13: pues yo creo que es justamente una cuestión de honestidad contigo mismo en la que tú determines... Si tienes, sobre todo ya en el último campamento, que es el 4, si tienes la capacidad para aventarte el último tramo en la zona de la muerte, que es la famosa zona de más de 8000 mil metros, para irte a, a la cumbre o no, que esa noche sales aproximadamente a las 11 de la noche para tratar de llegar a la cumbre más o menos a las 9 de la mañana, o sea, es una travesía nocturna, uh-huh. y ahí es cuando tú debes d- decir, oye, sí tengo la capacidad para ir y para regresar, que ese es el tema, o sea, tengo voy a tener gas para regresar o no. Si estás seguro de tenerlo, adelante vas. Nosotros estamos hiper confiados de que sí lo vamos a hacer, pero si por algo ahí nos sentimos hechos pedazos, eh, quizá tomara, tomaríamos esa decisión, pero sabemos que nuestra... ...mentalidad, digamos, ganadora... ...ahorita es... ...vamos por todas las canicas... ...y y además nuestro objetivo... ...no es nada más llegar... ...llegar bien... ...no llegar muerto... ...hecho pedazos... ...y que... ...tengas el riesgo... ...llegar y
0: ondear la bandera... ...y Y y celebrar... ...y y disfrutar la
13: cumbre... ...y si se puede... ...y hay buen clima... y ...buen clima significa... ...que haya muy poco viento... ...y que no haya tormenta... ...ojalá que haya buen sol... Pero si eso sucede, puede estar hasta 20 minutos o hasta 30 minutos, y si tienes todavía suficiente oxígeno, para disfrutar la cumbre. Entonces,
0: por eso vamos, para disfrutar la montaña más que para sufrirla. Uy, ¿qué come un alpinista? ¿Cómo se prepara en este tipo de... Decías tú de los glóbulos rojos y demás, pues yo no tengo ni idea de cómo generar más glóbulos rojos en mi cuerpo. Con trabajos puedo bajar la panza. ¿No? Pues... En realidad tienes que simplemente
14: tener una dieta bien, o sea, comer, tratar de comer en cada comida proteína, carbohidratos y... Balanceado. Fruta, pero nada, nada así muy, muy específico, no tener una dieta más ya. específica, pero sí balanceada.
0: Pues mucho éxito, están ya a menos de un mes de emprender el vuelo,
13: así es, literal, sí. Ya quedan semanas, nuestros últimos entrenamientos fuertes son como en estas próximas dos semanas, ya luego baja el entrenamiento, empiezas como a bajarle para que vuelvas a recuperarte desde el peso uh-huh. y desde la vitalidad y demás, porque si sí ha estado muy pesado el entrenamiento. Entonces, con todo y sobre todo emocionadísimos, o sea, ya cada día sientes que ya claro. estás ahí en campo base viendo a la cima cada A ahí. punto de. Sí. Pues todo el éxito. Qué buen
0: ejemplo, ¿eh? Y que lo hagan juntos, padre e hijo. ¿Cuántos años tienes tú, Andrés? 55.
13: De hecho, 55. yo voy a ser el mexicano más grande, o bueno, más grande, el más experimentado.
9: porque De, oye, de yo más experiencia. Eso.
13: En <risa> subirlo. Entonces, Fíjate. este, exactamente.
14: Y tú, de los más jóvenes, 19 años. Yo 19. Voy a, junto con Juan Diego, otro mexicano claro. que lo subió a los 19 claro. años, estábamos ahí.
13: Órale, pues todo el éxito. Órale, éxito. No, hombre, mil gracias, cara.
0: Andrés Pérez Senior y Andrés Pérez Junior, muchas gracias por estar y compartir con nosotros. ¿Hay alguna red social de ustedes, alguna página donde puedan meterse si les quieren apoyar, mandar un mensaje o un cash? Sí, tenemos una cuenta de Instagram específica para el Everest, juntos,
14: en donde subimos nuestro, todo el entrenamiento y todo, vamos a estar subiendo toda la exposición, que se llama APM, el número 2. Everest
0: APM2 Everest. APM2 Everest en Instagram. Sí, Ahí que... pueden mandarles sus mensajes de apoyo, seguirlos e ir viendo cómo van entrenando y cómo suben a Así la es. cumbre del Everest. Felicidades a los dos, hola Enrique, mil gracias. Sí, y sí, gracias. Qué, padre, gusto con programa, ¿eh? qué gusto conocerlos. Qué gusto conocerlos. Para si le cuesta algo en la vida, si le cuesta subir una pues la cuesta de enero, ¿no? Hombre, <risa> imagínense nada más de qué estamos hablando. Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Muy buenas noches.
10: Escucha
2: el podcast de Así el Hueso en Spotify.
3: W. Escuchas W Radio. W. W Radio.
10: Si es radio, es W. Escuchas W Radio
3: de Radiopolis. W Radio. ¿Do? Si es radio,
4: es W.
3: Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Renueva tu confort con juego de colchón
7: más box Freeman de Spring Air desde $7,499 pesos y 18 meses sin intereses. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido al 8 de marzo. Aplican restricciones.
1: Descansa en Atlas.
7: América tropezó de nuevo y ahora visitarán el norte para un partido complicado desde el Volcán Universitario. Tienes contra América, sábado 11 de marzo, 9 de la noche. El rebate llegó el tercero. ¡Wow! En w Radio. Wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos La Voz del Fútbol.
4: Mujeres W Radio. Hola, yo soy Maya Zapata y soy actriz y activista antirracista. Me considero una luchadora antipatriarcal. Si se me exige algo por ser mujer es que me porte bien no lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas, no solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios para la diversidad. W Radio.
2: Soy la mujer que elijo ser
3: Peatones y automovilistas Transporte público Bicicletas y motocicletas Por aire, tierra o mar ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio
15: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W Y desde el 2020 en la Ciudad de México Tenemos la tarjeta de movilidad integrada Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
3: Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. De Película W,
2: el programa de cine de W Radio. La cabeza de Joaquín Murrieta es la nueva serie original de Prime Video que te lleva por la vida y obra de una leyenda, Joaquín Murrieta. El Robin Hood latino de quien se dice inspiró la trama de El Zorro, un hombre que robaba oro de los ricos para repartirlo entre los menos
3: favorecidos. Años después de que México perdió territorio ante los Estados Unidos, se ubica esta serie que refleja las tensiones entre los Rangers americanos y los nativos, que tras ser desplazados, se alzan en armas. Sobre el factor determinante para encarnar a Joaquín Murrieta, Juan Manuel Bernal nos adelanta su experiencia. El factor principal fue que era un western y luego que era la vida de Joaquín Murrieta. De
2: Película W. Con Cam y Leo Luna. De Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine. De W Radio. De Película W.
5: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional.